0: 大家好，非常感谢大家的收听。今天要和大家分享的问题是，在毒品犯罪案件当中，如果只有购买毒品的人的供述，而卖毒品的人呢对此一直都是否认存在买卖毒品的行为的，此时检察机关所指控的贩卖毒品罪究竟成不成立呢？我们通过一个具体的案例来具体分析一下，就非常明了了。2012年3月20日。李刚以每克人民币400元的价格将20克海洛因卖给了韦某。同月28日，李某以相同的价格将200克海洛因卖给韦某。2012年4月1日，韦某和李刚联系购买毒品，李刚将一袋装有毒品的塑料袋交给其子李飞，李飞将该毒品送到了韦某那里。李飞到达之后就被公安人员抓获了。毒品被当场查获，经过鉴定，塑料袋内的毒品重量为200克，海洛因的含量为 51.37% 对于第一次、第二次的毒品交易，只有购买毒品的韦某的供述，而没有得到李刚的供述。李刚对此一直都是持否认态度的。那么，此时如何认定这两次毒品交易的事实呢？这两次毒品交易的犯罪事实能不能成立呢？有意见就认为，李刚第三起贩卖毒品是被公安机关抓获的，足以认定李刚有贩卖毒品的事实。李刚虽然对下线韦某指控的之前两次贩卖毒品的事实没有做供述，但是结合李刚和韦某手机在案发前多次联系的通话记录，可以有内心确信来认定李刚确实实施了前两起的贩卖毒品的犯罪行为。鉴于毒品案件取证具有特殊性，此类案件的证明标准可以适当的放宽。对韦某指认李刚的前两起毒品犯罪可以认定。我们认为，对于没有查获毒品实物的被告人既往犯罪事实，只有当取得的被告人口供和同案被告人供述以及其他证据相互印证之后，而且不存在合理怀疑的时候，才能够依法认定。在本案中。韦某供述，其于二零一二年的三月二十日左右、三月二十八日左右和四月一日，共三次从李刚那里购买的毒品四百一十九点六四克，每次都是事前和李刚用手机联系好交易事项，前两次共购得二百一十九点九四克海洛因，卖给了王秀奇。证人王秀奇王某虽然供认毒品是从韦某处购买，但是不知道毒品的具体来源。因此，王某的供述不能够证明韦某卖给他的毒品是李刚卖给韦某的。公安机关调取的韦某和李刚的通话记录显示，韦某和李某在2012年的3月8日到15日之间通话11次， 3月18日到21日之间通话7次， 3月24日至27日之间通话7次， 3月28日至31日之间没有通话， 4月1日共通话4次。由此可以印证韦某关于3月20日左右和4月1日与李刚进行电话联系的供述，但是与韦某关于3月28日同李刚手机联系毒品交易的供述相矛盾。李某本人归案之后，始终否认自己前两次卖给韦某 219.94 克海洛因。对于4月1日之前的手机通话，李某辩称，两人是同乡，而且是朋友关系，通话内容没有涉及到毒品的事宜。从常理上分析，李刚曾因贩卖毒品被判刑，应当知道贩卖两百克海洛因的法律后果。如果韦某和李刚之间没有进行任何的毒品交易，李刚一般不会接到韦某的电话之后就同意直接卖给韦某两百克海洛因。由此推测，李刚和韦某之间可能存在多次的毒品交易。但是，我认为主观推测和经验法则不能够代替证据，认定案件事实必须始终坚持证据裁判原则。公诉机关主要根据韦某的供述和二人之间的通话记录，指控李某实施了前两起的毒品犯罪。而通话记录、韦某的指控和李刚的供述在本案当中形成的证明关系是：通话记录能够印证李刚和韦某关于第三起毒品犯罪。事前电话联系的供述，对于韦某指控李刚的前两起贩卖毒品而言，通话记录仅能够证明韦某和李刚在三月二十日左右有电话联系，并不能够证明两人的通话内容就是联系毒品交易，更无法作为独立证据印证韦某关于李刚前两次贩卖二百一十九点九四克海洛因的供述。通话记录和韦某的指控。在李刚有前两次贩卖毒品事实的证明方向上，仍然是属于单向的证明，没有得到李刚的供述或者在案的其他证据的相互印证，因此，综合韦某的指供和通话记录，并不能够必然得出李刚有前两次贩卖海洛因的结论，因此，韦某对于李刚前两起贩卖毒品的指供和二人之间的通话记录。不能够作为认定李刚前两次贩卖毒品犯罪的根据。公诉机关指控李刚前两次贩卖毒品共二百一十九点九四克海洛因，因为证据不足，不能够予以认定。以上就是本期的全部内容，下期再会。